0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, tempestade aplacada, bodas de Caná, com Sérgio Rodrigues. Vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, a quinta obra da codificação, que trata da formação do universo e dos milagres e das predições de Jesus contidos no Evangelho sob uma nova ótica, com os conhecimentos trazidos pela ciência e o conhecimento das leis espirituais trazidos pelo Espiritismo. No capítulo 15 dessa obra, Kardec trata dos chamados milagres do evangélico. Traz então alguns desses fatos promovidos por Jesus e que foram considerados milagres pelas religiões que se formaram após a sua passagem, que os tomaram como base para sustentarem as suas crenças. Então Kardec explica nesse capítulo as possíveis causas desses fatos, à luz dos novos conhecimentos, como nós já mencionamos, mostrando a possibilidade de terem todos se realizado de acordo com as leis naturais e que, por isso, não devem ser considerados milagrosos no sentido de terem se realizado contrariando a ordem natural das coisas. No nosso estudo de hoje nós vamos abordar os itens 45 a 47 desse capítulo, que tratam de dois desses fatos considerados no Evangelho como milagrosos e que ficaram conhecidos como tempestade aplacada e Bodas de Caná. Primeiramente vamos ver o episódio conhecido como Tempestade Aplacada. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 22 a 25. A narrativa do evangelista é a seguinte. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes Jesus, passemos a outra margem do lago. Partiram, então. Durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se d'água a barca, seus discípulos se viam em perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo-lhe, «Mestre, perecemos!» Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas, e uns e outras se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros, quem é este que assim dá ordem ao vento e às ondas, e eles lhes obedecem? Essa então é a narrativa do Evangelho e vamos ver qual o entendimento de Kardec a respeito. Primeiramente vamos recordar alguns ensinamentos que vêm do livro dos Espíritos e que são indispensáveis para podermos compreender a posição do codificador a respeito. Os Espíritos ensinam que eles atuam sobre a matéria e que são eles os agentes da vontade de Deus. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, ele se utiliza de suas criaturas, Das mais variadas ordens, que lhe servem então como agentes da sua vontade. Então é através dos Espíritos que Deus exerce sua influência também sobre os fenômenos da natureza, para provocar esses fenômenos, acalmar, dirigi-los, como ventos, chuvas, tempestades e ondas. Alguns desses Espíritos o fazem. Conscientemente Conscientes da ação que estão executando Outros não Outros fazem sem terem consciência Do que realmente estão fazendo Tudo depende do grau de evolução do espírito Os menos adiantados executam essas ações Que lhes cabem inconscientemente Os mais evoluídos têm plena consciência Do papel de agente da natureza que executam Um outro ensinamento importante, que a gente precisa relembrar para compreendermos o pensamento de Kardec, refere-se às relações entre os Espíritos. Como eles são de diferentes ordens, existe entre eles uma hierarquia e uma subordinação. Uns têm sobre os outros autoridade correspondente ao seu grau de superioridade ao grau de superioridade que hajam alcançado e essa autoridade eles exercem por uma espécie de poder moral, uma força que é irresistível para os espíritos menos adiantados, então esses espíritos menos adiantados eles não têm força para fazer valer sua vontade contra a vontade dos mais adiantados. Então, espíritos inferiores não podem fugir à autoridade, não podem fugir às ordens que lhes são dirigidas por aqueles superiores. Porque no mundo espiritual, a autoridade moral se impõe sempre, como nós dissemos, é uma força irresistível e não há como ser desobedecida. Então, recordando esses Princípios ensinados lá no Livro dos Espíritos, vamos ver qual é o entendimento de Kardec a respeito desse episódio. Com base nesses ensinamentos, Kardec admite que se possa explicar esse suposto milagre da tempestade aplacada como sendo o resultado de uma ação de Jesus dando ordens nesse sentido, ou seja, dando ordens para que essa tempestade fosse acalmada e a embarcação em que se encontrava com os seus discípulos não fosse colocada em em perigo. Os espíritos encarregados de operar esses fenômenos da natureza, então, que atuavam naquele momento, receberam de Jesus essa determinação e, como nós dissemos, estando num grau de evolução inferior, não teriam como resistir a essa determinação de Jesus. Então Jesus, sendo um espírito puro, o mais evoluído que nós conhecemos na Terra até hoje, ele tem autoridade moral sobre qualquer outro espírito, sobre qualquer outra criatura que esteja vinculado aqui ao planeta. Então, desse modo, Kardec é, entende que esse fenômeno da tempestade aplacada pode ser explicado como resultado de um ato de autoridade de Jesus sobre os Espíritos que estavam ali provocando aquela tempestade. E Kardec aponta uma circunstância que vem ao encontro dessa hipótese, vem ratificar essa possibilidade que ele apresenta, fundamentado nos ensinamentos dos Espíritos. É o fato de Jesus estar, durante aquele acontecimento, dormindo tranquilamente. A tempestade estava acontecendo, mas Jesus não demonstrava qualquer preocupação, não via qualquer perigo naquele acontecimento. Então, ele demonstra com essa sua atitude, que poderia acalmar essa tempestade a qualquer momento. Ele sabia que tinha como fazer com que a tempestade se acalmasse para que pudesse ele e seus discípulos seguirem na travessia do lago. Então, esse é, essa é uma explicação que Kardec nos traz que tira desse fato qualquer conotação de que que contrarie a ordem natural das coisas, que Jesus tenha produzido um prodígio determinado aos ventos, às ondas, que essas cessassem. Não, esses fenômenos eram provocados por espíritos que menos evoluídos que Jesus estavam submetidos às suas ordens, estavam submetidos ao seu poder moral. E Jesus vendo então que poderia trazer qualquer risco para o prosseguimento da da, da viagem, né, da travessia do lago, ele então determinou a esses espíritos que fizessem cessar aquela tempestade. E assim, uma vez aplacada a tempestade, puderam então seguir a travessia. GESTOS DE AMOR A GÊNESE o outro episódio que nós vamos. É, sobre o qual nós vamos refletir nesse estudo é o que ficou conhecido como as Bodas de Caná. Esse episódio está relatado no Evangelho de João, no capítulo 2, e diz então o evangelista. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus e em cada uma delas cabiam duas ou três medidas de vinho. Ordenou-lhes Jesus então, enchei de água essas talhas e encheram-na até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre Sala e eles o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham trazido o o vinho, chamou ao noivo e lhe disse, «Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então serve o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho». Assim, deu Jesus início aos seus sinais em Canar da Galiléia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, este milagre que está narrado unicamente no Evangelho de João é apresentado, como nós vimos aí na narrativa do evangelista, como o primeiro dos muitos que Jesus operou naquela época. Kardec considera o fato em si, conforme narrado, de pouca importância em comparação a outros que na verdade atestam as qualidades espirituais de Jesus. Jesus, sendo um espírito de natureza extremamente elevada, ele não se prendia a produzir fatos de efeitos puramente materiais, fatos que interessavam apenas à vida aqui do cotidiano, à vida da matéria, apenas para chamar a atenção da multidão, atrair atenção para os seus poderes. Ele sabia que as coisas úteis conquistariam muito mais simpatias e lhe trariam mais adeptos do que demonstrações de habilidade, demonstrações de prodígios, como seria esse de transformar a água em vinho. Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra, ele nunca se ocupou em resolver problemas de ordem material. Ele sempre se dedicou às questões de natureza espiritual, aquelas que vinham trazer repercussões na vida das pessoas, trazendo dores, sofrimentos, enfermidades, processos obsessivos. Então não tem tem compatibilidade com essa sua doutrina, com essa sua posição que ele adotou aqui na sua passagem pela Terra, ele se preocupar em transformar água em vinho apenas para poder satisfazer Aos convidados presentes naquela cerimônia de casamento Era um fato muito pequeno, de menor importância Se considerarmos a sua elevação, a sua estatura moral As suas conquistas espirituais Mas Kardec explica que esse fato em si Ele não é impossível de acontecer Ele pode ser explicado uma ação fluídica realizada por Jesus, utilizando-se do seu poder magnético que ele desenvolveu durante a sua trajetória evolutiva. Jesus, sendo um espírito já puro, com a sua evolução concluída em seu estado definitivo, ele dominava inteiramente a matéria, ele conseguia manipular os fluidos de modo a operar a transformação da matéria. Então, ele poderia mudar as propriedades da água, fazendo com que ela a, com que essa água adquirisse o sabor de vinho e então atendesse ao desejo daqueles homens. Porém, mais racional e mais coerente com a sua evolução e com a missão que ele veio desenvolver aqui na Terra é que se trate de mais uma daquelas histórias tão frequentemente por ele usadas para poder transmitir algum ensinamento àqueles homens, ainda muito presos às questões materiais, ainda não desenvolvidos evolutivamente, espiritualmente, para perceberem questões mais sutis como são as questões de natureza espiritual. Então, é mais coerente se é, recebe, é, entendermos esse fato como mais uma alegoria que Jesus criou, contando uma história para ali naquele momento, como aconteceu em outras circunstâncias, como por exemplo com a parábola da figueira que secou, e que é, a humanidade, né aqueles pessoas tomaram como um fato é, real, um fato que teria... realmente acontecido então todos os atos de Jesus todo o seu ensinamento sendo de natureza puramente espiritual nós vamos ver que Jesus não consta no evangelho nenhuma narrativa de um só ato que não trouxesse algum ensinamento moral ou que viesse a aliviar a dor, o sofrimento de quem sofria a a expulsão dos demônios, como se dizia na época, como era tratado os processos obsessivos. Então, Jesus sabia que conseguiria uma maior repercussão para a mensagem que ele trazia se ele praticasse atos que realmente trouxessem algo, algo mais positivo do que um simples fenômeno de natureza material, como nós já nos referimos à cura de enfermos, cura dos processos obsessivos teriam uma repercussão muito maior fariam com que sua mensagem penetrasse de modo mais sólido, mais duradouro na mente daqueles homens, daquele povo do que simplesmente operando um prodígio de natureza material como se ele fosse um um mágico, né? transformasse a água em vinho Então, o fato como está narrado trata de um efeito puramente material, o que contraria totalmente a pedagogia de que Jesus se utilizou para transmitir àqueles homens a sua mensagem, para transmitir a boa nova missão que ele recebeu diretamente da divindade e com a qual se ocupou aqui durante a sua passagem na Terra. Então Kardec ressalta que seria um ato de efeito unicamente material e que apenas serviria para atrair a curiosidade do povo, serviria apenas para despertar a curiosidade daqueles homens que eram sempre sensíveis a fenômenos semelhantes, que eles consideravam sobrenaturais, consideravam contrários à ordem natural das coisas então o que aconteceu no entendimento de Kardec é que provavelmente durante aquela festa Jesus tenha se referido ao vinho e à água para transmitir algum ensinamento e sua narrativa tenha chegado ao ao evangelista tenha chegado a João como um fato real nós sabemos que os evangelhos foram escritos pelos quatro evangelistas, muitas décadas após a passagem de Jesus. Então muitos fatos foram deturpados, foram interpretados de maneira diversa do que realmente, de como realmente se sucederam. E essa então é mais uma situação, é mais uma circunstância, mais um ensinamento que Jesus se utilizou de uma circunstância da vida material para conseguir transmitir algum ensinamento àqueles homens, e que foi considerado, no decorrer do tempo, foi tomado como um fato real.